0: Amables oyentes de Radionosis Colombia, le damos la más cordial bienvenida a través de nuestro programa Mirando al Misterio. En esta ocasión vamos a tratar el tema Los Misterios del Cielo. En esta oportunidad tenemos en la mesa de trabajo a un invitado especial, Fabio Benjumea, misionero nacional, quien nos ha estado acompañando en los últimos programas Bienvenido Fabio Muchas gracias Don Carlos Como siempre
1: muy contento de estar aquí en esta mesa de trabajo Compartiendo las enseñanzas del Gnosticismo Universal A través de este maravilloso programa Mirando al Misterio Un saludo cordial para toda la audiencia De esta maravillosa emisora Radio Gnosis Colombia
0: etimológicamente hablando qué significa la palabra cielo y cuál es su origen, de acuerdo a las religiones.
1: El aspecto más conocido de la palabra cielo viene del latín caelus, de un punto de vista de las religiones y las filosofías espirituales, es el concepto del más allá y que representa un estado superior de felicidad, de paz, de armonía e integración con la divinidad o dios dependiendo por supuesto de la creencia
0: religiosa quiere decir Fabio que haciendo un paralelo entre lo que son esas regiones inferiores o lo que ya hemos citado anteriormente en otros programas lo que hemos conocido como el infierno es lo opuesto la región del cielo una región que es de paz, de armonía de infinita felicidad. Retomando la obra Cumbre del Dante y Alighieri, de la cual ya hemos hablado en programas anteriores, hay una parte de su obra la cual la dedica a hablar justamente sobre el cielo. ¿Qué podríamos entonces explicarle a la audiencia, Fabio?
1: Bueno, de acuerdo a la Divina Comedia, como veníamos dialogando en programas anteriores, ya sabemos que es el recorrido que en este caso hace Dante con la ayuda de su maestro Virgilio a través de todas estas regiones, y allí nos muestran lo que son las regiones infernales y posteriormente lo que son los cielos o las regiones paradisiacas. Como se ha dicho en conferencias anteriores, este libro retoma aspectos de la época medieval, donde el concepto de los cielos era tomado por la representación de las esferas celestes. Recordemos que esta representación fue atribuida por Ptolomeo. Posteriormente eh, se utilizó la descripción de Aristóteles, donde los cielos están íntimamente relacionados con los planetas, es decir, Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte... Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno por eso en los temas anteriores citábamos la parte inferior o infernal con relación a estos planetas entonces la parte superior es decir las dimensiones superiores de la naturaleza con relación a estas esferas celestes representa eso que llamamos cielos pero debemos recordar que así como es afuera es adentro así como es arriba es abajo por lo tanto, esas regiones celestes no son más que dimensiones conscientivas dentro del mismo ser humano. Así como existen las dimensiones superiores en la naturaleza, que las podemos denominar los cielos, de igual manera dentro del hombre existen dimensiones superiores que le denominamos cielo. Así como los infiernos de la tierra están relacionados con los infiernos atómicos del ser humano, de igual manera podemos decir que las dimensiones superiores de la naturaleza tienen íntima relación con esas dimensiones atómicas dentro del ser humano que se expresan como estados superiores de
0: conciencia. Bien Fabio, esto se torna interesante. ¿El cielo es un lugar o qué es exactamente según la Gnosis?
1: Excelente pregunta, don Carlos. Bueno, según la Gnosis, el cielo son estados de conciencia en la persona y de igual manera estados de conciencia de la naturaleza que representan las dimensiones superiores de la naturaleza. Ahora bien, cuando hablamos del concepto del cielo, pues por lo general nos vamos a los aspectos místicos, religiosos y bueno, para acá, para nuestra cultura, más que todo que está enfatizada en el cristianismo, y en las raíces del cristianismo, que en este caso sería el judeocristianismo, y por supuesto, todas las corrientes místicas de aquella época, como el gnosticismo, que fue una corriente extraordinaria, que aportó mucho conocimiento a la humanidad, aunque conocimientos muy velados, por supuesto, y conocimientos que son altamente alegóricos y simbólicos. Pero si nos vamos a esos conceptos antiguos, encontramos de que ese concepto del cielo, que lo tiene el judaísmo, pues viene del zoroastrismo, que tienen que ver más que todo con esas regiones del Medio Oriente. De allí del judaísmo pasó al cristianismo. Y nosotros, por lo general, desde el punto de vista de la creencia, lo vemos que es un lugar donde después de muerto, si nos hemos portado bien, vamos a llegar a ese lugar o a ese sitio debido a que la biblia por ejemplo nombra mucho esa palabra de los cielos inclusive en el antiguo y en el nuevo testamento si analizamos un poquito en una de las cartas del apóstol Pablo se habla de que un hombre fue llevado al tercer cielo por lo tanto vemos que inclusive desde el punto de vista bíblico se nos habla de los cielos en plural no como si fuese una sola región por eso desde el punto de vista gnóstico esos cielos en plural, es decir, son regiones superiores de la naturaleza, son dimensiones. Nosotros estamos acostumbrados a percibir todo en tres dimensiones. Ya sabemos que nosotros percibimos las cosas a través de nuestros sentidos, es decir, lo ancho, el fondo y lo largo, las tres dimensiones básicas. Pero más allá de la tercera dimensión existe una cuarta dimensión y, por supuesto, más allá de la cuarta dimensión existe una quinta más allá de la quinta una sexta y generalmente se habla de una séptima por definir un número sagrado en Cábala judía y Cábala cristiana ya que ese número siete tiene un simbolismo extraordinario que tal vez estemos dialogando en un próximo programa pero realmente las dimensiones son muchas oh, la física cuántica y la física teórica acepta el concepto de las diferentes dimensiones si analizamos por ejemplo una teoría de la física teórica muy conocida en el ámbito intelectual nos habla de la famosa teoría de cuerdas o la teoría m ellos consideran de que para que pueda existir el universo físico fenomenal es necesario de que existan diversas dimensiones es así como ellos hablan de un aproximado de 10 dimensiones, las 3 espaciales, la temporal y 6 dimensiones más, para un total de 10. Si hacemos un análisis de estos aspectos científicos con los aspectos místicos, esto nos lleva a relacionarlos con los 10 sefirotes de la Cábala Hebrea y muchas otras culturas antiguas hablan de 10 emanaciones. Entonces encontramos aquí algo muy interesante para reflexionar. Ahora, si lo miramos en un aspecto muy sencillo, el Venerable Maestro Samael, en una forma muy sencilla, nos invita a reflexionar que un punto matemático en el espacio al moverse sobre sí mismo deja una huella. Esta huella es la línea. Si esa línea lograra moverse en sí misma, dejaría también una huella que sería la superficie. Si esta superficie se moviera en sí misma, dejaría una huella que sería el sólido. Y si este sólido de alguna manera lograra moverse sobre sí mismo, crearía el supersólido. Entonces el supersólido sólido sería la cuarta dimensión, que sería la huella de las dimensiones anteriores y por ende, si seguimos con estos movimientos superiores, encontramos el desarrollo de las diferentes dimensiones. A estas dimensiones superiores de conciencia en la naturaleza y dentro del ser humano, es lo que hemos dicho que la Gnosis denomina los cielos o el reino de los cielos, de acuerdo a la posición de las sagradas escrituras de las corrientes religiosas.
0: Bien, Fabio, en programas anteriores hemos citado los diferentes procesos por los que puede pasar una esencia. Hablábamos, por ejemplo, de que algunas esencias, cuando se portaban bien acá en el plano físico, se ganaban algunas vacaciones en el cielo. Entonces, Fabio, ¿cuáles son las esencias que realmente se ganan el derecho de estar o de permanecer en los cielos definitivamente?
1: Así es don Carlos, como lo decíamos en los programas anteriores y lo hemos retomado, cuando una esencia digámoslo, tiene una vida más o menos edificante, una vida donde no ha cometido tantos errores, se dice que al desencarnar o al morir se gana el derecho de unas vacaciones en esas dimensiones superiores de la naturaleza que comúnmente se le conocen como el cielo, pero una vez agotado lo que conocemos como el premio, el Dharma, de acuerdo a lo que se ha enseñado, según el número de existencias tendría que volver a una nueva matriz. Hay seres que pueden permanecer por mucho más tiempo en esas dimensiones superiores y entre más elevada la dimensión, más conciencia debe tener esa esencia o esa alma. Aquí es donde debemos hacer la diferencia entre una esencia, entre el alma y el espíritu.
0: Fabio, aprovechemos este momento para aclararle a la amable audiencia para aquellos que hasta ahora se están conectando con nosotros y que están apenas escuchando este programa para informarles que nosotros hemos venido realizando unos programas secuencialmente. Quiere decir que a futuro pueden ingresar a nuestra página de la emisora Radionosis Colombia, allá encontrarán en el menú Podcast o programas que ya hemos grabado y que se han transmitido al aire para que allí entonces ustedes puedan buscar el programa de su preferencia y le quede más claro esta temática que en el día de hoy estamos tratando con relación de el proceso de un una esencia cuando ya la persona ha muerto o ha desencarnado. Fabio, continuemos entonces explicando que eso es interesante. ¿Cuáles son los habitantes permanentes de ese reino de los cielos a que se refiere las Sagradas Escrituras?
1: Correcto, don Carlos. Como hemos dicho entonces, para que una esencia, digámoslo así, tenga permanencia absoluta en esas dimensiones superiores, que tienen una vibración muy elevada, necesita lo que se dice o se comenta en la Biblia, lograr el nacimiento segundo. Entonces nos vamos, por ejemplo, al Evangelio de Juan en el capítulo 3, donde aparece un personaje llamado Nicodemos que llega a la presencia del maestro del Cristo Jesús y le pregunta que cómo es posible, cómo hace una persona para realmente ingresar o ganarse al reino de los cielos. Bueno, sintéticamente allí el maestro le dice que es necesario que el hombre nazca de nuevo para poder ingresar al reino de los cielos. Nicodemos le pregunta cómo es posible, siendo ya uno viejo, volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer. El Maestro le replica... De cierto, de cierto te digo... Que el que no nace del agua y del Espíritu... No podrá... Entonces aquí hallamos un misterio extraordinario... Son misterios gnósticos muy profundos... Sobre lo que es el nacimiento segundo... Luego añade el Maestro de Maestros Jesús el Cristo... Lo que es nacido de la carne, carne es... Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es... Con esto lo que queremos decir... Que es necesario que una persona, hombre o mujer realice un trabajo en la tierra que se conoce como el nacimiento segundo y para lograr este trabajo de volver a nacer es necesario que trabaje con el agua y el fuego. Entonces vemos una profundidad extraordinaria porque Nicodemos le pregunta a Jesús que cómo es posible lograr aquello y el maestro Jesús le dice, siendo tú maestro de Israel y no sabes esto, le dice el maestro, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo sería si te dijera cosas celestiales? Entonces encontramos una profundidad en estas enseñanzas, es decir, misterios gnósticos. Pero en síntesis, el nacimiento segundo justamente es la formación del alma y el espíritu. Solo aquellos que logran formar el alma y formar el espíritu, tienen entonces una vibración tan alta a nivel espiritual que les permite digámoslo así para entender, vivir en esas regiones superiores por mucho más tiempo. Las personas comunes y corrientes que no han fabricado el alma y el espíritu, o en otras palabras, no han logrado el nacimiento segundo, una vez que mueren su esencia o principio de alma, solo podrá soportar, si así lo merece, una pequeña estadía en esas dimensiones. Entonces esto del nacimiento segundo es algo que nos invita a la reflexión y son misterios gnósticos extraordinarios que por supuesto en los cursos se estarán desarrollando y dando a conocer.
0: Bueno, Fabio, me surge un interrogante. Usted está hablando del nacimiento segundo. ¿Eso es posible para nosotros los humanos, en esa condición en que estamos en la humanidad, que alguien pueda, si se logra esforzar, si trabaja en sí mismo, si trabaja en la revolución de la conciencia, puede despertarla y algún día podría alcanzar ese objetivo de llegar al reino de los cielos?
1: De acuerdo al planteamiento que nos hace la Gnosis a través del venerable Maestro Samael, nos dice que esto es posible, así como lo dijo el gran Maestro de Maestros, Jesús a Nicodemos. Inclusive, recordemos que en la Biblia hay unas palabras del Maestro que nos dicen lo que yo he hecho, vosotros también lo podrán hacer y aún más. El problema es que los conocimientos trascendentales de estos misterios se han perdido en la humanidad, pero que la Gnosis nuevamente los trae para que el que quiera los estudie los practique, haga vivencia de ellos y los pueda comprobar. Es lógico y es de aclarar que la Gnosis nos plantea que lograr el nacimiento segundo no es cosa fácil, es un proceso de toda la vida e inclusive de vidas anteriores, un proceso que se va haciendo vida tras vida, porque estamos hablando no solamente de ganarnos el cielo, como lo pueden enseñar las religiones, sin el misterio, es decir, siendo una buena persona, sino de permanecer o ser un habitante de esas regiones superiores de la naturaleza y del cosmos, y esto es lógico que es algo diferente. Estos conocimientos trascendentales de estos misterios lamentablemente se han perdido en la humanidad, Recordemos que la parte esotérica, la parte interna oculta de las grandes religiones ha quedado en el olvido. Afortunadamente la Gnosis nuevamente para esta época nos trae esa parte esotérica que nos invita a vivenciar y a conocer esos misterios. Pero como decíamos, lamentablemente la religión es hoy en su aspecto exotérico, es decir, con X, en su aspecto externo, no nos hablan a profundidad de estos misterios esotéricos. Recordamos a la audiencia, exotérico con X, externo, público. Esotérico con S, la parte esencial, privada, mística, secreta. Y justamente a través de estos cursos de autoconocimiento que estamos dictando en forma presencial, es lógico que la persona va adentrándose a estos conocimientos en su parte mística en su parte e interna. Ahora bien, siguiendo hablando de las Sagradas Escrituras, encontramos en el Génesis la historia de Jacob. Se dice que Jacob va a descansar y en un sueño tiene una visión de una inmensa escalera que desciende del cielo a la tierra y por allí hay una sucesión de seres divinos, de ángeles que descienden y ascienden. Justamente estos seres divinos que se mueven por todas estas dimensiones y que son habitantes permanentes de estos cielos o estas dimensiones superiores son los que se citan en la teología cristiana como ángeles, arcángeles, principados, virtudes, potestades, dominaciones, tronos, querubines y serafines y justamente esta variedad de seres que si los enumeramos son nueve tienen relación con los nueve cielos que habla la teología especialmente en la Edad Media. Ahora bien, muchos dirán, pero ha citado 9 y hace poco tiempo nos hablaba de 7. Es así. Resulta que en la teología se citaban los 7 cielos y hemos nombrado los 7 planetas principales. Pero posteriormente se incluyó, más allá del séptimo, que sería Saturno, a Urano y a Neptuno. Es decir, el número 8 y el número 9. Esto es lo que se conoce en la Divina Comedia, de lo cual hemos estado hablando lo que se conoce más allá de las siete esferas planetarias como la región de las estrellas que para su concepto en esa época eran estrellas que no se movían y más allá de ese octavo aspecto que eran las estrellas se encontraba el conjunto del todo que era el noveno cielo que dirigía como una orquestación de todos esos mundos y más allá del noveno cielo se encuentra entonces el empireo también conocido en la teología cristiana, que es el lugar donde se dice que habita Dios toda su corte angélica y que sólo aquellos que tienen una virtud extrema y por supuesto lo que hemos dicho, que han logrado crear el alma y el espíritu, pueden habitar en la presencia del Señor, en este caso en la presencia de la conciencia absoluta, de la conciencia cósmica, de eso que llamamos Dios.
0: Bien, Fabio, me llama mucho la atención la enumeración que usted ha hecho de los diferentes grados celestiales, por decirlo así. Quiere decir que ángeles, arcángeles, toda esa denominación celestial son seres que en alguna época también fueron humanos y que vivieron, trascendieron lo que se está hablando en el día de hoy, el nacimiento segundo.
1: Es correcto, don Carlos. Todas esas expresiones de ángeles, arcángeles, potestades, virtudes, dominaciones, querubines, etcétera, son estados de conciencia que puede alcanzar el espíritu de un hombre si así se lo propone a
0: través de un trabajo arduo y consciente. Bien, nos queda claro entonces para la amable audiencia de que es posible que nosotros, en esa condición que tenemos actualmente de humanos, claro, se necesita entonces hacer esfuerzos, superesfuerzos, se necesita, como lo explica el Maestro Samael revolucionar la conciencia y eso no se puede hacer si no es a través del trabajo en sí mismo en los tres factores de la revolución de la conciencia que en un próximo programa vamos a ampliar por eso los invitamos también al que quiera profundizar que participe del ciclo de conferencias que normalmente nosotros tenemos y allí se puede explicar con lujo de detalles, ya que estos programas son muy cortos por el tiempo y es poco lo que podemos explicar, generalmente hablamos de una síntesis. Fabio, me llama mucho la atención hablar de lo que son los cielos atómicos del hombre, porque así como es arriba es abajo, quiere decir que ya hemos explicado mucho sobre los infiernos atómicos del hombre. Es posible también entonces que el mismo hombre también pueda ejercitar los cielos atómicos. ¿Cómo funcionaría eso según la Gnosis?
1: Muy interesante la pregunta, don Carlos. Ya se ha dicho. Así como es afuera, es adentro. Esos cielos, como usted lo dice y lo hemos dicho en este programa, se encuentran dentro del mismo ser humano. Son estados de conciencia. Y para lograr ubicarnos en esos estados de conciencia, es necesario ejercitar la esencia, como usted lo ha dicho, a través de los tres factores que revolucionan esa conciencia. Por eso son llamados de esa manera. Los tres factores de la revolución de la conciencia. Vamos a recordarlos y más adelante, como usted dice, ampliarlos. Primer factor, morir, es decir, la muerte de todos esos defectos, de todos esos errores que cargamos en nuestro interior. Segundo factor, nacer, la cristalización de esas virtudes. Y tercer factor, el sacrificio por la humanidad, el servir, el desarrollar la caridad. Entonces esta revolución en nuestro interior logrará que nuestra conciencia empiece a adquirir nuevos estados superiores. Y si vamos eliminando nuestros defectos, la conciencia atrapada en estos defectos es lógico que se irá liberando. Ahora bien, hemos citado las esferas planetarias con relación a los cielos. Entonces, ¿cómo ubicarnos en nuestro interior, por ejemplo, en el cielo de la Luna o en el cielo de Mercurio o en el cielo de Venus? Solo por citar tres. La Gnosis nos enseña que el cielo de la luna está relacionado con los aspectos del hogar. Por lo tanto, cuando nosotros nos relacionamos correctamente en el hogar y llevamos un hogar lleno de armonía con nuestra pareja, con nuestros hijos, o si la persona es soltera, a lo menos con ese lugar donde él comparte, ya sea con su familia, o familia ya sea con sus padres o familiares, etc., cuando llevamos esa armonía extraordinaria y maravillosa y elevamos la conciencia a ese nivel, es lógico que nos vamos ubicando en el cielo de la luna. Ahora bien, si hablamos del cielo de Mercurio, Mercurio tiene que ver con la salud, Mercurio tiene que ver con la mente. Es decir, cuando la persona desarrolla aspectos de la castidad científica, cuando la persona logra tener una mente inspirada, una mente llena de amor y de armonía, pero por lo contrario, cuando tenemos una mente muy inspirada y por ende tenemos buena salud, es lógico que conscientivamente, dentro de nosotros, nos estamos ubicando en ese cielo de Mercurio. Y así sucesivamente, con Venus, que históricamente es el planeta, se dice, del amor. Quiere decir que cuando nosotros elevamos los estados conscientivos que tienen que ver con el amor con el altruismo, con la caridad, con el servicio, es lógicamente que nos estamos ubicando conscientivamente a ese nivel de los cielos de Venus. Recordemos que todos estos aspectos alegóricos, simbólicos, siempre van a representar estados de conciencia que producen una satisfacción espiritual, producen una tranquilidad y sentirse bien por el deber cumplido.
0: O sea, Fabio, que para uno alcanzar realmente la felicidad se hace necesario trabajar en sí mismo despertando la conciencia, logrando estos estados de armonía que es lo que le permite a uno realmente ir siendo feliz. Pero vea que el maestro nos da entonces una clave mágica para ir alcanzando esa felicidad y que es justamente trabajar en sí mismo en lo que ya hablábamos en los tres factores de la revolución de la conciencia, Fabio. Bien, entonces para ya ir concluyendo el final de este programa porque ya se nos agotó el tiempo, pues queda claro entonces de que uno mismo puede de alguna manera caer en las infradimensiones debido a la expresión egoica y conciencia dormida de sus defectos o también puede conquistar ese mundo inefable de los cielos si se lo propone. Hemos llegado al final de este programa. Los invitamos para que continúen conectados en nuestra red, escuchando la maravillosa programación que tiene Radio Gnosis Colombia, la cual es 24 horas en todo el mundo.
1: Un cordial saludo para la amable audiencia. Esperamos que estos temas, como siempre, sean para el análisis, para la reflexión, para el estudio. Y esperamos seguir compartiendo en próximos programas esta sabiduría trascendental del Gnosticismo Universal.
0: Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, puede hacerla a nuestro WhatsApp 314-337-4229. Así que amables oyentes, los invitamos para nuestro próximo programa Mirando al Misterio. Hasta pronto.